0: Welcome to Warung Kopi. Warungnya apa nih warungnya anak konten kali ya? Warung yang menjadi tempat diskusinya para UX writers dan copywriters dari berbagai startups di Indonesia. Traveloka, Blibli, -bli, Rinns. Buka lapak Tokopedia. Kita bisa HaloDoc, Kata.ai, Bank OCBC NISP dan masih banyak lagi. Nah, kalau kamu pengen belajar UX writing atau copywriting, di sini warungnya. Warung Kopi. Oke, okay, udah jam 8 lewat 5. Oke, okay, kita mulai yuk. Uh, selamat datang, teman-teman, di Warung Kopi. Warungnya anak-anak konten. Pertama-tama, mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya di ujung pekan ini untuk menyimak Instagram live keduanya Warung Kopi. Tema kita malam ini adalah UX Writing Portfolio 101. Gimana cara bikin portfolio supaya stand out? Mungkin paling sederhananya mulai dari mana? Uh, sebelum gue undang uh, guest kita nih ke sini gue pengen mengundang co-host gue dulu uh, untuk menceritakan kenapa kita milih topik uh, tentang UX Writing Portfolio ini. Jadi buat yang belum kenal co-host kita, dulu itu gue sempat kerja bareng dia di Traveloka dan sekarang kita kembali bersama lagi di Warung Kopi. Boleh nih ceritain dulu ke audiens kita malam ini? Kenapa sih kita milih topik tentang UX Writing Portfolio? Emangnya sepenting, sepenting
1: apa? Hi Edwin, hello guys. Wah, akhirnya kita bisa ngobrol bareng pas IG Live ya. Sharing dikit kenapa kita mau ngobrol tentang portfolio hari ini. Kalau dilihat sekarang ini, UX Writing udah menjadi bagian dari UX Design. In which, kalau ada kandidat yang mau masuk ke bidang ini, pasti juga dituntut untuk bisa showcase kemampuan mereka seperti desainer lainnya. Nah, buat teman-teman UX Writer, Salah satu cara untuk menunjukkan kemampuan mereka ini, ya melalui sebuah portfolio. Kalau buat teman-teman dari desainer visual, portfolio ini mungkin sesuatu yang komen untuk dipunyai. Tapi kalau bagi UX writer, belum semuanya aware kalau portfolio itu sesuatu yang bisa dibilang must have, dan mungkin masih jadi ranah yang baru yang masih bisa dieksplor lagi. Nah, that's why kita mau mengangkat gimana cara buatnya, apa yang penting ditunjukin dalam portfolio itu, dan masih banyak lagi. That's why kita ngerasa penting banget untuk mengangkat topik tentang portfolio kali ini Basically se selain sebagai sebuah introduction Kita juga pengen raise awareness Kalau punya portfolio itu bisa jadi salah satu faktor Yang bikin kamu stand out di antara para pencari kerja lainnya Apalagi di masa saat ini Gak menutup kemungkinan juga di Banyak di antara kita yang lagi mau pindah kerja Baru lulus dan cari first job Atau bahkan banting setir jadi seorang UX writer Ngomong-ngomong, boleh ceritain juga gak sih? Siapa sih tamu kita malam ini? Profilnya kayak gimana ya, Win?
0: Good question. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, guest kita siapa atau mungkin udah tahu namanya, cuman belum tahu profilnya kayak gimana, gue coba kasih intro sedikit ya. Uh, jadi, guest kita namanya Safik Bahdar. Gua kenal Safik itu pertama kali di Gojek. Jadi waktu itu gua ngerjain di website-nya GoPay dan dia itu di tim yang namanya Go-Shuffle waktu di Gojek. Gitu. Di sana, dia sebagai konten uh, strategist yang suka ngulik ide-ide. Uh, buat konten-konten shuffle yang ada di homepagenya Gojek. Dan fast forward, sempat juga di, sempat juga di Mark Plus dan ngambil job freelance sana-sini di Magnific Indonesia, termasuk Getcraft juga. Nah, sekarang Safiq adalah senior UX writer-nya Tokopedia. Jadi, kalau kita ngomongin writing di dunia teknik, banyaklah insights yang bakal kita semua dapetin lah malam ini. Gitu. So, oke. Okay. Derek, thank you so much for uh, joining us untuk ngasih introduction tentang topik ini. Sekarang gue coba invite uh, guest kita ya. Oke, okay, langsung aja yuk kita undang Safiq uh, ke sini.
2: Oke. Okay.
0: Hello, hello, hello. Hello, hello. Thank you sebelumnya udah mampir ke warung kopi. Temanya UX Writing Portfolio. So pertanyaan yang paling basic mungkin mulai dari mana ya kalau gue pengen punya portfolio let's say buat dua tipe persona nih uh, mereka yang yang udah punya pengalaman UX eh sorry mereka yang zero zero pengalaman UX ataupun UX writing dan mereka yang udah punya
2: oke okay, um, ini menarik sih um, sebenarnya kalau ditanya bisa nggak sih bikin portfolio bisa banget gitu kenapa karena sebenarnya UX um, kebutuhan UX writing itu makin lama kalau gue lihat ya, di Indonesia itu makin tinggi. Bahkan, perusahaan-perusahaan uh, yang legacy ya yang lama, gitu ya. Mungkin gue bisa sebut yang kayak, kayak, kayak Sinarmas, Indofood, gitu. Mereka sudah mulai mencari talent-talent di bidang UX. Gitu.
0: Oh, iya. Yeah. Yeah.
2: Termasuk UX writer, gitu. Uh, sementara, uh, diskursus soal UX writer juga uh, belum begitu banyak. Dan kebetulan, kita terima kasih nih, ada warung kopi yang bahwa ini nih, uh, dikhusus soal your fighting, sehingga orang tuh paham bahwa ada sebuah, apa ya, uh, pekerjaan yang terbilang baru, yaitu sebuah diri. Jadi kalau dikanya bisa apa-apa, yes, bisa. itu.
0: Nah, let's go a little bit deeper. <laughs> Oke, okay, jadi kita udah tahu nih, kalau gua belum punya pengalaman, gue bisa, bisa bikin portfolio. Uh, kalau dijabarin, jadi semacam table of content, isi portfolio kita itu mesti ada apa aja ya?
2: Untuk Table of Contents, sebuah portfolio yang oke, okay, uh, mungkin gue bisa bagi dalam 4 uh, bab ya, 4 uh, chapter gitu. Jadi mungkin chapter pertama itu, gue melihat bahwa portfolio yang bagus tuh dia harus bisa uh, share their professional story-nya. Gitu. Jadi disitu ditulis tuh kayak misalkan how and why you become a yes writer gitu atau kalau lo belum kenapa sih lo pengen jadi yes writer itu kayaknya harus ada di chapter itu terus um, apa sih biggest achievement lo gitu, sebagai uh, sama sel ini gitu uh, terlepas lo uh, writer atau bukan gitu jadi memang lebih mediasi soal uh, professional storynya gitu dan tentang Gimana lo kerja saat ini gitu Uh, lalu, yang kedua, tentang uh, ini sih, passionnya show your passion juga. Gitu, yang kedua, jadi kayak misalkan uh, kenapa sih lo passion de dengan menulis gitu. Uh, terus, uh, dan bagaimana lo selama ini, uh, lo nulis gimana aja gitu. Terus, bagaimana lo develop your writing skill? Lo bisa ceritain itu, itu juga, sih, di portfolio gitu. Baru yang ketiga, masuk ke kontennya yang itu, si portfolio itu, uh, jadi. Um, di situ lo, lo bisa tampilin hasil karya lo yang terbaik ya, Ingat lo, kata kuncinya itu yang terbaik sih Jadi jangan semua portfolio lo, lo taruh di situ Semua hasil karya lo pernah bikin lo taruh di situ Di situ di sini, di, uh, di sini kayak lo harus mikir sih um, mana sih dari semua project yang pernah gue jalanin Itu yang pantas untuk gue taruh di sebagai portfolio di uh, Dan di situ Um, nanti kita akan bahas isi dari uh, konten ini apa aja gitu, di portfolio gitu um, baru yang terakhir adalah ada call to actionnya, jangan lupa gitu jangan, orang udah baca terus nextnya apa ya gitu, pasti kan lo mau dihubungin kan, uh, di situ lo taruh uh, kontak lo di situ gitu terus lo jelasin what, what are you looking for gitu, for the company gitu terus sama, uh, paling menarik bisa, lo bisa show someone's testimony tentang lo itu uh, kalau orang yang udah punya pekerjaan lu bisa minta atasan lu untuk kasih testimoni gitu. dan mungkin dikasih kontaknya atau emailnya gitu kalau lu masih fresh grad lu bisa minta dosen lu gitu untuk kasih testimoni tentang lu gitu uh, itu menurut gue uh, udah cukup sih empat hal itu kan jadi pertama uh, professional story terus uh, passion ya uh, terus tentang portal yang benar-benar hasil kerja lu yang paling bagus sama yang terakhir tentang uh, uh, kontak lu gitu.
0: Um, lewat platform mana aja kita bisa nge-present portfolio kita. Jadi mungkin gue kasih backgroundnya ya. Singkat aja kan biasanya gue pernah lihat ada yang di Google Slides, yang PDF gitu-gitu. sebenarnya ada platform apa aja sih uh, untuk nge-present portfolio kita.
2: Jadi kalau yang easy itu paling simple tuh slide gitu ya. Slide, slide PowerPoint gitu. Jadi, um, atau uh, yang bisa dijadikan PDF, gitu. Atau mungkin bisa pakai platform yang namanya Canva. Itu juga udah mulai banyak template-template yang bisa kalian pakai, gitu. Yang bisa kita pakai untuk untuk portfolio. Itu udah paling, Wah, kalian tuh yang apply kerja di tahun ini tuh paling gampang. Karena udah banyak sekarang template yang dikasih dengan, dengan, dengan apa, uh, dengan yang unik-unik dan bagus-bagus dan bisa kalian personalize, gitu. Lalu, yang medium nih, itu mungkin yang tadinya uh, lumayan teksti, mungkin yang medium agak sedikit visual itu. Jadi kalian bisa pakai website atau situs-situs uh, uh, yang gratisan gitu ya. Sekarang udah mulai banyak uh, kalian bi bisa bikin website kalian sendiri gitu. Misalkan uh, GoDaddy atau Wix atau um, ada dari Indonesia juga ada tuh uh, aku juga lupa namanya apa. Uh, kalian bisa pakai itu gitu. Jadi, uh, yang tadinya bentuknya PDF, kalian bisa transfer itu ke online. Dan itu lebih serobong juga kan. Dan lebih terkinian aja sih. Uh, kayak gitu. Lalu yang ketiga, yang hard ini, mungkin yang bentuknya audiovisual. Jadi, hmm, ini bentuknya audiovisual dalam artian video kan. Ini lebih cocok bagi mereka yang memang udah punya uh, portfolio, eh, udah punya udah bekerja di, di US, bagi UX sebelumnya gitu. Jadi, um, paling gampang adalah aja video screen aja hasil uh, portfolio mereka di produk mereka yang sudah live gitu yang sudah ada gitu di, di aplikasinya gitu jadi tinggal uh, orang melihatnya memang experience-nya seperti ini gitu jadi menurut gue itu juga bisa jadi ada tiga tergantung tadi kemampuan skill kita waktunya kadang kita mau apply Gila nih, gue gak ada waktu nih untuk bikin portfolio yang udah audio audiovisual. Ya, jadi, gue pake yang easy aja Oke,
0: okay. I see. Ini kebetulan baru aja beberapa hari yang lalu nih, gue gua nemu uh, medium orang yang yang dia tuh jadiin mediumnya dia, medium website uh, sebagai portfolionya. nya Gue gak tau deh, ini jelas penggaya kelihatannya. Dia tuh bikin mediumnya dia tuh sebagai portfolio gitu. Jadi kalau misalkan kita scroll ke bawah tuh, dia kalau nggak salah bikin beberapa artikel kayak case study, case study yang lo mention itu dia taruh semuanya di medium dia. Namanya Mike Curtis kalau teman-teman mau coba uh, apa namanya explore. Cool, nice, Safiq. Let's move on to our next question kalau gitu. Nah, um, kita udah tahu nih platformnya apa aja. Kalau ngomongin tools, apa sih yang, uh, tools yang bisa kita pakai buat bikin portfolio? Let's say buat beginner sama tools yang mungkin lebih advance, ada
2: nggak? Namanya Marvel App sih, jadi gini, Marvel App itu uh, biasa dipakai oleh desain untuk kayak nyari prototype-prototype design itu. Jadi kan kalau suami UX writing kan dia pasti nulis kopi yang ada di komponen-komponen itulah ya Entah itu bentuknya dialog gitu, atau bentuknya tulisan ticker, atau button-button kecil Nah. Di Marvel App itu udah disediain tuh. gitu Jadi kalian nggak perlu bikin manual. Udah tinggal di, uh, dicari aja kira-kira kebutuhannya tuh mau bikin portfolio dari apa. gitu Mungkin gue belum, um, itu satu Marvel App, itu ada Canva. Terus nanti yang website tuh ada GoDaddy, ada Wix. Dan mereka udah punya template-template sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kita mau bikin portfolio. Ada tuh dia template buat portfolio gitu. Bahkan dia udah ada template buat portfolio design gitu. Writer udah lengkap banget itu tinggal di ya tinggal ganti-ganti foto ganti-ganti background ganti-ganti font -ganti gitu sebenarnya simple banget uh, cuman kalau memang mau berbayar jadinya enak kan misalkan safikbahdar. gitu, gitu pakai ada nama brandnya gitu kan, itu kalau mau effort itu oke okay banget gitu. cuman mungkin tadi gue hmm, okay. belum sempet bahas deh soal apa ya tadi kalau gue gak punya pengalaman UX terus case tadinya mau apa gitu iya gak sih
0: Oh iya, iya, benar-benar. Nah,
2: udah experience tuh, gue bisa bikin berdasarkan case tadi, atau Project-project yang udah gue bikin. Kalau yang belum gimana? Sebenarnya bagi yang belum pernah punya pengalaman, atau mereka yang banting setiap UX, uh, sebenarnya saran gue adalah, kalian bisa uh, mulai bikin porto dari produk-produk uh, digital yang kalian suka. Atau kalian gak suka. Misalnya gini, kan gue sering banget nanya sama temen gue, kenapa sih lo pake aplikasi A timbang B, ah gue gak suka yang B gitu, ribet gitu. Oke, okay, berarti ada problem gua, menurut lo kan, tentang aplikasi itu gitu. Oke, okay, kalau lo sebagai UX writer, gimana caranya lo um, kasih solusi gitu, untuk problem itu gitu, dari sisi copywritingnya. Yeah. Gitu. Ada yang bilang, itu gue pusing terlalu crowded uh, home-nya gitu, jadi gue gak bisa. Nah, kira-kira kalau di dikasih kesempatan untuk jadi UX writer, lo mau apa ini? Nah, lo bisa lihat before dan after kan dari yang existing sekarang sama yang lo poles. nah itu bisa jadi portfolio jadi lo komentarin produk-produk yang udah exist kayak gitu maupun produk-produk yang lo suka gitu lo kayak merasa ini kayak bisa ditweak kayak gitu. jadi uh, banyak cara sih nggak uh, mesti harus lo uh, bikin produk sendiri atau mungkin lo harus hmm, apa ya? jadi lo bisa komenin apa yang udah ada. Gitu.
0: So far ini kita udah dapet gambaran nih tentang cara bikin portfolio kayak gimana platformnya, toolsnya. Ngomongin soal biar stand out, gimana ya supaya portfolio kita stand out amongst the crowd.
2: Ini, UX itu kan sebenarnya fungsinya, user ada right fungsinya dia, bikin sesuatu yang... Uh, yang tadinya kompleks menjadi simple. sih. Jadi, yeah. yang kopinya panjang, gitu. jadi kopinya pendek, lebih concise, lebih useful, lebih, lebih clear. Itu kan tiga prinsip dasar UX Lighting. Gimana caranya lo menggunakan prinsip-prinsip UX di portfolio juga? Oke, okay. itu lo udah mulai. Kira-kira gue dari semua ini, mana yang gue taruh? Mana yang menurut lo penting untuk user lo tahu?
0: Oke. Okay.
2: Karena kan nanti di akhir ada kontak kan? Kalau dia penasaran, lo tinggal kontak aja. Sebenarnya gitu. itu yang bikin stand out daripada yang suka, kayak show of all, apa ya, all of work, itu ditaruh di situ, gitu kan, kayak, too much. Oke,
0: okay, mungkin kalau gue boleh rangkumin dikit di situ, uh, ini khususnya buat mereka yang udah punya banyak karya UX exciting bukan berarti kayak, oh, kalian udah banyak, tuh semuanya di di situ, mungkin yang hiring manager-nya juga bakal kewalahan kali ya. <laughs> Jadi tetap masih di filter ya.
2: Back again, tadi portfolio itu kan karya terbaik, kan. Mungkin kalau mau lebih ekstrim, ya, Kegagalan lo juga lo bisa taruh di situ, itu. Jadi,
0: I see.
2: I see. Kayak gue pernah gagal bikin kon copy, uh, ternyata result resultnya tuh, CTR-nya si turun gitu. Dan gue belajar dari situ.
0: Cool. Pertanyaan berikutnya nih, Oke, uh... berhubungan dengan konteks ya. Anyway, uh, pertanyaan berikutnya adalah, ini yang gue tahu nih, portfolio portfolio itu kan isinya banyak ya, nggak kayak nggak kayak CV. Um, jadi ada banget kemungkinannya yang si pembaca itu bakal ngerasa bosen gitu kan. So the question is, gimana cara nge-mix uh, storytelling ke dalam portfolio kita supaya lebih menarik?
2: Oke, okay. uh, tadi ya biar nggak bosen, ya, artinya jangan kering ya.
0: Yeah.
2: Ya. Jadi lo harus ada personality gitu di, di, di dalam portfolio itu tunjukin personality lo kayak apa. Ketika lo baca sebuah ya di otak lo tuh udah ada imajinasi gitu kayak apa gitu. Jadi kalau lo baca novel gitu kan, oh, terus lebih baik, uh, novel kan nggak cuma teks doang kan? Tapi kalau baca itu di dalam otak lo tuh udah udah mulai membayangkan tuh seperti apa. Uh, skenario nya atau gambarnya atau mungkin pangerannya kayak apa kayak gitu kan. putrinya kayak gimana lo ada wihara -wihara. nah itu storytelling yang bagus tadi dia bisa ngelangsang itu itu dia bisa ngelangsang uh, imajinasi lo gitu nah caranya kalau menurut gue uh, lo harus punya struktur yang bagus gitu jadi bikin portfolio itu ada strukturnya itu dari awal kan kalau baca novel gitu kan dari awal sampai akhir tuh ada klimaksnya, gitu. Ada sekuensnya, apa gimana sih? Itu baru okay. tiba-tiba, gak musuh langsung matuk. Pangerannya meninggal, tuh. Lagi <laughs> 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 yeah, aja meninggal, kayak waduh. Wah,
0: wah, ada nah, yeah, yang ada ya? Iya,
2: itu yang mm -hmm. penting. Bicara storytelling, itu adalah lo Lu bikin ahlulnya.
0: Alright, cool. I think, I think that's a very good point tadi. Uh, soal storytelling, ada sekuensnya. Um, Tadi itu pertanyaan terakhir antar kita ya uh, Safik. Jadi uh, next part ini gue pingin nge-share pertanyaan-pertanyaan dari followers kita yang dari kemarin-kemarin tuh dapat banyak banget pertanyaan. Jadi kita mesti filter juga nih <laughs> karena banyak banyak pertanyaan yang yang sama gitu. So let's just get started dengan pertanyaan. Oke okay, gini ini, ini pertanyaannya menarik nih. Gimana cara nyantumin hasil karya UX writing kita yang feature atau produknya belum di launch atau confidential? <laughs>
2: Uh, kalau confidential udah pasti, kita harus pindah kan ada etika, kan? Ya, kita juga suatu yang memang confidential gitu. um, ya, Tapi kalau ada caranya, um, mungkin kita nggak perlu sebut produknya apa gitu. Kalau memang harus kasih screenshot, kok, uh, highlight aja kopinya doang, tapi nggak perlu background-nya gitu. Atau ya, tunggu aja sampai live. Oke.
0: Okay, um gue bakal kita kita coba jawab pertanyaan ini uh, briefly aja ya karena lu ada lumayan banyak nih um, oh ini nih ini ada pertanyaan menarik nih yang dimasukin itu tulisan yang masih raw yang yang kita tulis uh, atau yang udah diedit sama editor biasanya yang mana ya
2: kalau yang menurut gue yang menurut yang, yang lebih optimal itu adalah kita kasih before dan afternya itu akan kasih tahu bahwa oh ini pada saat pada saat masih wifi jadi bentuknya itu masih uh, kasar gitu lah gitu kan. Terus baru masuk, oh ini ketika udah uh, setelah kita tanya user gitu. Kira-kira feedback dia apa. Setelah itu kan ada, ada feedback kan. Baru ada feedback, kita bikin lagi hasil feedback itu. Kita ubah lagi kopinya, itu Sampai akhirnya dia final. Sampai akhirnya dia udah
0: live. Mas Afik, nih ada yang mau nanya nih. Nah, tadi lo sempat mention kalau kita mesti ngefilter uh, mana yang menurut kita paling bagus sih maka, maka dari itu kita pamerin di portfolio. tapi tahunya gimana kopi yang kita bikin tuh yang bagus gitu lo, sukses sama atau gagal gitu?
2: Wah ini ini sebenarnya ini challengenya asus writer sih. kita bagaimana kita bisa tahu bahwa kopi kita itu udah udah sukses apa belum gitu. measurementnya kayak gimana? Ya? Uh, <tuh> biasanya sih gini. Uh, US uh, produk kopi itu beda sama uh, ko kon, uh, sales kopi gitulah ya, promotional promotional kopi. Jadi kalau promotional kopi mereka pasti matrixnya harus diterapin di awal tuh. Berapa okay. banyak nih gue ngaruh iklan dengan kopi kayak gini itu uh, ROI nya berapa? Ya gak sih. kalau produk kopi itu dia memang setitahnya memang harus user testing doang tuh udah ngerti gitu. Uh, uh, dengan user, kita nanya ke user user-nya paham, sebenarnya udah cukup ya sih. Okay. ibaratnya kalau di bioskop, ada tulisan exit gitu kan. kayak naluri semua orang yang mau keluar ke toilet pasti lewat exit ya, okay. karena gak ada yeah, begitu gitu uh, udah,
0: yeah. udah intuitif ya berapa banyak ini
2: yang lewat sini, mana yang lewat jembatan kolong atau apa, nggak ada ya, pasti lewat situ Nah. Biasanya kita bisa majar sama yang fitur-fitur yang baru, gitu. atau kontrak yang memang dia tuh bukan eh, kontekstualnya, bukan yang sehari-hari, atau bukan yang memang udah harus kayak gitu. Kayak button beli yang udah pasti beli gitu, cuman kita coba cari produk mana yang kira-kira bisa kita tarik matrixnya, gitu misalkan. Contohnya fitur baru kayak gitu kan. Fitur baru kan kita bisa cek nih adoption ratenya tuh kenapa. Berapa banyak sih setelah itu di-launch Yang market itu berapa banyak CTR-nya berapa Kita assume Oke okay, kalau itu CTR-nya tinggi Artinya Engagement-nya tinggi Orang ngerti gitu
0: Safik we're at the end of uh, IG Live nih Jadi uh, that, was, that was the last question ya Dari kita um, Sebelumnya Thank you banget nih Udah Udah mampir Ke warung kopi warungnya anak-anak konten Thank you banget Safik Thank you Bye-bye. Bye. Cool. Um, Oke, okay. ini buat closing ya teman-teman. Uh, gue bakal coba ajak uh, co-host gue lagi. Kira-kira apa sih uh, key takeaways yang udah kita dapetin dari IG Live ini. Mungkin bisa di-share sama my co-host Dirk. So, what are the key takeaways yang kita bisa dapat dari ini ya?
1: Wah, diskusinya menarik banget ya. Gue cukup setuju dengan analogi kalau portfolio ini tempat untuk menunjukkan tanda kutip kekayaan kita. Dalam konteks hari ini, ya berarti writing skill kita masing-masing. Cuma, jangan sampai terjebak juga dengan showcasing sesuatu yang kelihatannya bagus tapi terlalu complicated. Karena tujuan utama UX Design itu sendiri adalah menemukan proses yang lebih simple bagi user. Bagi teman-teman yang merasa baru lulus atau belum cukup writing experience, tadi juga udah dijelasin gimana caranya mengisi portfolio kamu biar tetap menarik. Jadi kita udah bisa memulai membuat portfolio seawal mungkin ya guys. By the way, kalau diantara kamu udah ada yang memulai membuat portfolio writing, lupa ya share dengan kita melalui email atau Instagram Warung Kopi. Oke, okay, kayaknya udah waktunya untuk gua memulai portfolio gua sendiri.
0: Thank you. Thank you, Dirk. Uh, don't forget to follow uh, Warung Kopi. buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam tentang UX writing. From time to time, kita bakal ada nge-share tips-tips lain. So, writing, I think that would be all ya yeah. Semoga uh, Bisa mantepin Portfolio kalian uh, uh, Setelah mendengar Dapat insight dari Safik ini Oke okay, I think well, that's all Kita pamit dulu dari warung kabu Thank you Semoga berjalan warung kabu